0: The Gays Boys with Eyes Heute der Eurovision Song Contest 2022 Semi 1 und 2 Review
1: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen bei The Gays Boys with Eyes Die Halbfinals sind rum Der Eurovision Song Contest 2022 ist in vollem Gange und es steht noch das Finale aus es ist viel passiert und das müssen wir unbedingt bereden. Oh ja. Das kann ich aber nicht alleine machen. Und deswegen habe ich meinen lieben Max hier zur Seite geholt. Guten Morgen, Max.
0: Good morning, Europe. Good day, Australia. Ich weiß gar nicht, wie spät es da ist. <lacht> wir sind wieder da am ESC-Samstag für euch mit den besten Informationen aus den Semifinals für euch aufbereitet. Und es gibt wirklich einiges... Zu bereden, Turin ist wild, auf jeden Fall.
1: Oh, ja, also man möge meinen, es ist der wilde Westen des Eurovision Song Contest Universums. Ja, wie findest du Leo? <lacht> Diese Drohne
0: ist das, ne? Ja, ja. Ja, die am Anfang vom ersten Semi mit aus Meisterhand gefertigt wurde. Äh, okay. Ich hatte da so ein bisschen Probleme, meinen Stream zum Laufen zu bringen beziehungsweise auf der richtigen Zeit mit so wenig Verzögerung wie möglich zum Laufen zu bringen. Deswegen habe ich da leider nicht aufgepasst, aber ist mir auch irgendwie egal. Und die Drohne wird halt bei diesen Postcards benutzt, fliegt sie da rum durch Italien. Ich meine, ist eine nette Idee, aber irgendwie auch ein bisschen
1: komisch. Ich finde es jetzt nach dem zweiten, dritten Song irgendwie ein bisschen anstrengend, also, ja.
0: <lacht> es ist ja eigentlich eine Kamera und Kamera dieses Jahr ist ja eh ein schwieriges Thema, aber vielleicht warten wir da nochmal das große Finale ab, ob sie es da schaffen, das irgendwie richtig hinzukriegen, weil also, wir hatten schon mehrere Villains beim ESC, mhm. aber dass der Austragungsort und die Technik der größte <lacht> Villain ist, also, das ist natürlich auch unglücklich.
1: Ja, weil Kameraführung, das hat sogar unserem ersten Kandidaten im ersten Halbfinale arg geschadet, persönliche Meinung. Ja, stimme ich zu. Also ja, da hätte das Ganze crisper sein können, da hätte das Ganze, ja, wie man es nennen, irgendwie straffer, irgendwie schneller, irgendwie I don't know, ja. Ich kenne mich mit diesem ganzen Kamerazeugs nicht aus, aber man merkt es auch als Laie. Da ist irgendwie so ein bisschen Schwerfälligkeit dahinter.
0: Also es gab ja schon immer irgendwelche komischen Einstellungen und Momente, wo man denkt, huch, ist das so richtig? Aber dass das jetzt fast bei jedem Beitrag so ist, dass man da so einen ja. Moment drin hat, mit also mindestens einen, und dann, dass man so oft die... Produktionsleute sieht, die Kameraleute mit ihren Steadycams oder die irgendwelche Sachen hin und her schieben. Also, das ist schon negativ überraschend. Und das sollte man eigentlich von Italien erwarten, dass sie das besser hinkriegen. So ja. ein großes Land mit so einer auch großen Fernsehkultur. Also Rei ist ja jetzt kein kleiner Sender oder so.
1: Mhm. Ja, also ja. <lacht> I don't know. Also, ich finde es wirklich schade. Also erstmal schade für sie, dass die Bühne halt nicht so funktioniert hat, wie sie es haben wollten. <lacht> ja. Und ja, jetzt das Problem ist halt, es nimmt halt Einfluss auch auf die Kandidaten. Also es ist jetzt nicht so irgendwie, dass jetzt irgendwie so behind the scenes ist, sondern das nimmt halt Einfluss aufs Endergebnis. Und im Endeffekt, wenn es nicht so crisp ist, wie es halt die Delegationen haben wollen, dann ist halt schon doof. Mhm. Vor allem sehr doof war es für unsere erste Kandidatin, Ronella Hayati aus Albanien. Sie hat es ja leider nicht ins Finale geschafft.
0: Ja, sehr überraschend mhm. im Vorhinein. Und ich habe auch jetzt gerade mal geguckt, also ihr Beitrag ist fast der meist angeguckteste bei YouTube.
1: Ja, nach der Ukraine.
0: Aber man hat halt wirklich mittendrin gemerkt, dass das läuft hier alles nicht, das ist alles irgendwie falsch. Und ich muss auch leider sagen, sie war jetzt stimmlich auch nicht ganz perfekt. Also ja. glaube ich jedenfalls, ich kenne ja nicht so viele andere Live-Versionen, aber es klang jetzt nicht ganz so gut, wie ich es erhofft hatte. Und dann auch noch mit dem ersten Startplatz, den man an Albanien sowieso viel zu oft gibt.
1: Ja, also ja, ich fand es mega schade für sie, weil sie ist richtig sympathisch. Es ist einer der wenigen Ethno-Bobs in diesem Jahrgang und dann fliegt sie halt ausgerechnet raus. Ich habe ihr eine bessere ESC-Reise gewünscht, vor allem weil in den Proben, da haben sich die ganzen... Teenies auf, was weiß ich, wo auf YouTube und Instagram das Maul zerrissen, wie sie aussieht und mit dem Körper sollte man nicht sowas tragen und ah. keine Ahnung was und also da ging so richtig Bodyshaming und Mobbing los oh, krass. und da hat sie auch einen Tweet zu abgelassen und da, da hat sogar die ibi yun Statement rausgelassen, also.
0: Ach, das war das, ja, ich habe das Statement gesehen, aber ich wusste nicht. Weswegen? Aber das war wegen ihr, oh nein, das ist
1: ja fürchterlich. Also nicht nur wegen ihr, weil es wurden noch andere Leute so angegriffen, aber, I mean, bei ihr ging es ja richtig ab. Also mein Herz blutet für Albanien dieses Jahr.
0: Sie ja. werden fehlen. Auf jeden Fall. Das die Auswahl vom ersten Halbfinale, also die Ausbeute an Songs, die weiterkommen, ist eh, ähm, ja. Der, der Vibe ist dieses Jahr anscheinend klar, in welche Richtung es
1: geht. Mhm. Ins Bett zum Heulen. Ja, weil mit dem nächsten Beitrag Lettland, die auch draußen sind, für viele überraschend. Ich persönlich würde sagen, we jump the gun.
0: <lacht> da bist du dann nicht so traurig drüber.
1: Ich muss dir ehrlich sagen, okay, es ist ein lustiger Beitrag, es ist eine lustige, eine ernste Thematik lustig verpackt, mhm. aber. Es ist sehr chaotisch zu einem Punkt, wo ich es als Zuschauer nicht genießen kann. Also ich kann mich nicht auf 500 Sachen konzentrieren, die gleichzeitig passieren auf der Bühne. Also ja, ich weiß nicht, war die Musik zu laut und der Rap-Part nicht so, äh, äh. ja, ich kann es nicht beschreiben. Auf jeden Fall, es ist immer zu viel passiert und auch in der Studioversion, Also ich kann jetzt nicht sagen, ich genieße den Song, sondern es ist too much. Mhm. Also da merkt man schon, dass ich alt werde.
0: Ja, also bei Eat Your Salad muss ich auch leider zugeben, da hatte mein Stream die einzigen Probleme des Abends, also die Hälfte habe ich leider verpasst, weil ich das neu laden musste und dann dies und das, also da war alles schwarz, deswegen, mhm. ich war dann am Ende überrascht, als dann der andere Sänger noch kam, weil ich den Einsatz von ihm davor verpasst hatte und ich dachte, huch, wo kommt der denn jetzt her? Aber dabei <lacht> hat er ja schon eigentlich <lacht> seit dem ersten Refrain mitgesungen, aber naja, ganz überraschend fand ich das Ausscheiden von Lettland jetzt nicht. Nee.
1: Persönliche Meinung? nie. <lacht> Dafür ist aber Litauen weiter. Das war für mich eine Mini-Überraschung, sagen wir mal.
0: Und das war für mich die einzige positive Überraschung von dem ersten Semifinale von den <lacht> Qualifizierenden.
1: Ja, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass im Vergleich zu Lettland so wenig Show dann doch so viel Impact haben kann, dass sie ins Finale kommt. Also Respekt.
0: Ich fand ihre Performance echt gut, weil sie war nicht gar keine Show, sondern so ein bisschen und sie hat den Song echt gut rübergebracht und der Zauber von Monika Liu hat sie gut verbreitet und auch mit den mhm. Einstellungen, wo sie dann nebeneinander stand, also wo so das Bild gespiegelt war oder so, das war schon ziemlich gut und sie haben das Beste, glaube ich, daraus gemacht, da war jetzt zum Beispiel im Vergleich dazu der Beitrag von den Niederlande, da war mir dann zu wenig Show, mhm. können wir dann gleich noch drüber sprechen, aber ja, da kommen wir gleich noch. Ich habe jetzt bei
1: Litauen nichts vermisst. Ich, um ehrlich zu sagen, auch nicht. Ich fand, am Anfang war sie noch so ein bisschen schockiert, dass sie da auf der Bühne steht. Das <lacht> konnte man in ihren Augen sehen. Aber dann ist sie so in ihren Monika-Leo-Modus gegangen. So in dieses, ja, ich weiß nicht, so in ihre eigene Welt. Und dann ging da schon gut die Post ab für ihre Verhältnisse. <lacht> <lacht> Nee, und, und auch ich habe ja auch die Pressekonferenz, da können wir auch nachher drüber kurz reden, ah, angeschaut. Ja. Und sie ist richtig eine, also du merkst so von sich aus, die ist so ein bisschen durchgeknallt im Kopf, aber im positiven Sinne. Ah, ja, cool. Und ja, also auch so eine richtige eine sympathische. Super, nee, also das, da freue
0: ich mich wirklich drüber und bin ich gespannt, wie viele Punkte sie von wem bekommen hat.
1: Das sage ich zum nächsten Beitrag. <lacht> Schockmoment, die Schweiz ist im Finale Und sind die
0: Ersten, die weiterkommen
1: Also ich Nein. konnte nicht mehr Ja, ich, ja Ich weiß auch nicht, nee Also, ja Ich habe es irgendwo geahnt, weil In meiner ersten Prognose hatte ich die Schweiz mit dabei Aber dann habe ich mir gedacht so, nee, ey, das kann's nicht sein
0: Das kann doch nicht weiterkommen Also, ja aber ist weitergekommen.
1: Ja, und dann sind beide Beiträge weitergekommen, die ich sozusagen, die Schweiz mit äh, dem anderen Land, das ich ausgetauscht habe, sind dann weiter. <lacht> Plus minus null dann. Ja. <lacht>
0: also, ja, nee, es, es tut mir leid, ich kann mich für den Beitrag leider nicht erwärmen. Was soll ich sagen? Also, ja, ich hätte gerne wen anders gesehen. Also da hätte. Aber ja. naja, gut, ich entscheide ja nicht alleine. Ich konnte gar nicht entscheiden, weil ich nicht stimmberechtigt war. <lacht>
1: Ja, Deutschland war ja erst am Donnerstag dran. Da konnten wir am Dienstag nur zugucken. Und nur zugucken konnten wir auch, wie Slowenien so ein bisschen vor sich hin gedümpelt hat. Aber war ganz sympathisch.
0: Das war auch wieder ein Beitrag, wo ich das Gefühl hatte, okay, die Kamera, die Regie oder was hier, das läuft hier nicht richtig. Mhm. Und das hat ihre Chancen, denke ich, nochmal geschmälert, die ja eh schon sehr sehr schlimm waren. Ja. Also dann diese eine Einstellung gen Ende hin, wo sie mehrfach um die... Ku, also im Kreis gegangen sind, um die Kugel oder so, das hat halt überhaupt gar nicht gewirkt. Das sah ganz komisch aus. Und als es dann am Ende zu der Verkündung kam, wer weitergekommen ist, wurden am Anfang so viele komische Länder gecallt, wo ich mir gedacht <lacht> habe, okay, die kommen alle nicht weiter oder für die sieht's alle nicht gut aus. Dann hätte jetzt auch noch mal Slowenien weiterkommen können. Also das hätte jetzt auch nichts mehr geändert an dem Abend. Mhm. Das war dann so ein bisschen schade, dass es das für sie dann doch nicht gereicht hat.
1: Ja, nee, ja, das war, wie gesagt, sie persönlich finde ich sehr sympathisch, aber jetzt vom Auftritt her, also ja, doof für sie, aber ich hätte auch, glaube ich, gedacht, wenn die Kamera dann doch so gut wäre, wie es eigentlich gepasst hätte, glaube ich, hätten sie es auch nicht geschafft. Aber.
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht, auch hat so ein bisschen dem Sänger Bühnenpräsenz gefehlt, also er wirkte so ein bisschen verhalten, hm. er hätte sich so ein bisschen was vom Keywater klauen können und dann wären sie beide auf ein normales Level Bekommen, weil der Keyboarder hat absolut sein Leben gefeiert auf der Bühne und das gönnt man ihm natürlich
1: auch. Nächster Beitrag ist dann die Ukraine, das war ja klar, dass die weiterkommen.
0: Ja, ich meine, was 1000% Gewinnwahrscheinlichkeit in den Odds, haben sie gerade. Also, ich finde bis auf diesen wirklich Rap-Part, finde ich den Song auch wirklich gut und er steckt mir echt noch in den Ohren und die Inszenierung ist auch sehr gut, weil das kann die Ukraine wirklich. Also einziges ja. Land, was sich immer fürs Finale qualifiziert hat und das auch zurecht, weil sie können es einfach.
1: Und das Ding ist, dass es dieses Mal ohne Props klappt. Normalerweise haben sie die Bühne immer voll stehen mit irgendwelchen Apparaturen und keine Ahnung was, aber dieses Mal haben sie nichts und es funktioniert trotzdem. Also
0: Ja, nur die Sänger und die LED.
1: Ja. Ich habe ja einen Tweet, den ich vor Ewigkeiten rausgelassen habe. Wenn die Ukraine nicht von einer Frau vertreten wird, dann interessiert es mich nicht. <lacht> <lacht> Spielt jetzt in dem Fall auch so ein bisschen mit rein. <lacht> also diese Ethno-Parts und der Refrain, die sind ganz toll. Ich finde, die Rap-Parts ziehen sich halt so ein bisschen dann... Aber die machen halt den Song aus. ne? Also. Ja,
0: es ist eben die, ihre Musikrichtung. Und das ist das, was sie zeigen wollen, dass die ja. Ukraine eine, eine große Hip-Hop-Szene hat. Deswegen, das sollen sie dann auch machen. Aber mir persönlich gefällt es einfach nicht 100 Prozent leider. Ja. Aber das muss dann Europa entscheiden.
1: Da bin ich bei meinen Pop-Girlies und bei meinen Pop-Sex-Bomben. <lacht> <lacht> Aber gut, ne? Ja, gut ist ein tolles Stichwort für den nächsten Beitrag.
0: <lacht> Bulgarien. Also von allen dann scheint belächelt <lacht> und ein Objekt für sich drüber lustig machen. Aber ehrlich gesagt, ich finde es gar nicht schlecht. Ich fand den Auftritt auch echt gut. Bei Bulgarien wäre ich nicht überrascht gewesen, würden sie sich Schock qualifizieren. Oder eher gesagt, hätten sie sich Schock qualifiziert. Das Schwierig. hätte den Abend auch nicht komischer gemacht.
1: Schwierig. Nee. Mhm.
0: <lacht>
1: Aber da stehe ich anscheinend auf weiter Flur alleine. <lacht> Ja, nee, ich, ich weiß es nicht, irgendwie, gut, von der Bühnenshow hat es schon gezündet, aber irgendwie hat mir irgendetwas gefehlt. Irgendwie war etwas, wo vielleicht das gezeichnete Digimon-Intro, I don't know. <lacht>
0: das war echt so, jetzt das auch nochmal live zu hören, hat es wirklich ja. ne extremst unterstrichen.
1: <lacht> nee, aber mich, ich weiß nicht, weil mir, mir tut's halt leid, weil Bulgarien hat halt so eine tolle Reputation aufgebaut seit 2016. Und ja, dann kommt das, also ja, das ist aber so dieses, man kann halt nicht jedes Jahr einen Siegerbeitrag schicken, ist halt so, das, das merkt man halt in diesem Jahr ganz <lacht> Ja, dieses Jahr haben halt alle eher
0: Mittelfeldbeiträge geschickt, man kann das wirklich nicht oft genug sagen.
1: Mhm. Dann kommen wir zu einem Land, wo ich kurz vorm Schreien war, dass sie sich eventuell nicht qualifizieren. Und das sind die Niederlande. Sie haben sich nämlich als Zehntes noch ins Finale retten können.
0: Ja, als Zehnte aufgerufen. Wir wissen nicht im Moment, welchen Platz sie tatsächlich hatten. Ja, Es ist ja also, in random order, wie sie mehrfach betont haben. Also es
1: waren einige Länder, wo ich gedacht habe, so, oh, uh, die würde ich gerne weitersehen. Aber bei den Niederlanden wusste ich, die müssen unbedingt weiter. Ja,
0: ich bin leider immer noch nicht so der Fan davon. Und ich fand jetzt auch die Inszenierung, ich hatte es angesprochen, war mir irgendwie zu wenig. Und mhm. da hatte ich dann auch das Gefühl, okay, Schock-Non-Qualifier können die Niederlande sein. Kam dann nicht so. Bin ich froh, dass ich das nicht getwittert habe. Aber das habe ich halt <lacht> gesagt. Aber ja, also so, ich, ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum die Niederlande so als Contender for the Crown oder vor Top Ten gewertet wird. Echt? Aber ja, keine Ahnung, was bei der Niederlande und mir ist dieses Jahr. Aber irgendwie springt ja der Funke nicht über und jeder, wie er will. Aber ich kann mir gut vorstellen, persönlich, dass sie nicht so den guten Platz
1: machen werden. Okay, ich fand es richtig emotional. Vor allem, als sie dann so zum Ende hin diese letzten Töne so noch rausgedrückt hat und kurz vorm Heulen war. Okay, ja, Inszenierung. Da hätte schon gerne mehr sein können. Da gab es nämlich einen Auftritt in den Niederlande. Da stand sie so in in so Laserbeams. Also das waren ganz viele Laser. Die waren dann so irgendwie senkrecht äh, äh, an ihr vorbei. Und irgendwann mal hat sich das Ganze gedreht. Und dann waren die Laser längs. Also mhm. ja, ich kann es irgendwie nicht beschreiben. Aber so diese Halbwegsgeschichte.
0: Ja, und hier war halt das Spannendste, dass sie einmal von A nach B gelaufen ist.
1: Ja, und jetzt, ja, da hätte man sich gewünscht, dass da ein bisschen mehr wäre, aber ich fand's richtig emotional, ich hab's gefühlt.
0: Vielleicht war ich noch so verwundert von Bulgarien, dass ich es gar nicht so schlecht fand, dass ich mich nicht so auf die Niederlande einlassen
1: kann. Ja, weil die Niederlande hatte eine spannende Umgebung, denn davor war Bulgarien und danach war Moldau. Moldau, Moldawien, I don't know, jeder sagt irgendwie was anderes.
0: Ich glaube, offiziell ist es Moldau.
1: Ja, und viele sagen, nein, Moldau ist nur der Fluss. Ich so, ich glaube, das Land heißt auch so.
0: Ja, ich glaube, der Fluss fließt nicht mal durch das Land. Das ist ja gerade das Witzige daran.
1: The more you know. Ja, also, ja, Moldau.
0: Ja, war das als Nächster dran und haben sich auch qualifiziert. Auch eine Überraschung für mich. Ich dachte, der Song ist dann doch zu wild dafür, aber es hat funktioniert. Und ich fand, er hat live auch besser funktioniert als in der Studioversion. Warum ja. auch immer das sein kann, aber war für mich so. Aber trotzdem war ich sehr überrascht, als sie es weiter geschafft haben.
1: Also, ja. ja, ja. <lacht> nee, also, ja. <lacht> The more you know, ne? <lacht> nee, ich bin mit Moll, ja, ich weiß nicht. Also, es war irgendwie klar, aber es war auf der anderen Seite auch wieder so ein Schock, dass... Wenn ich sehe jetzt, was für Länder rausgeflogen sind, die mir im Endeffekt dann doch ein bisschen mehr gefallen haben. Kann man machen, muss man aber nicht. <lacht> ja. Was man aber gerne mehr machen kann, ist das, was uns Portugal gegeben hat. Sehr ruhig, sehr zen und trotzdem hat es einen Impact gehabt. Das fand ich sehr cool,
0: dass alle Sängerinnen in so einem Kreis standen. Mhm. Und sich halt gegenseitig angeguckt haben. Das kann ich mich nicht erinnern, dass das schon mal jemand gemacht hat. Du weißt es wahrscheinlich
1: besser. Russland hatte letztes Jahr so ein... Ja, da standen die Background-Sänger aber sich gegenüber in so einem Quadrat. Aber mm. jetzt Manija an sich nicht.
0: Ja, Portugal hat gesagt, auch wenn die Bühne schon kaputt ist, dann machen wir einfach ganz was anderes. Und sie standen auch nicht auf der, auf der Hauptbühne, oder?
1: Nee, sie standen auf der Bühne davor, auf diese kleinen Erweiterung.
0: Ja, also wie immer machen, alles anders macht Portugal, war das Motto dieses Jahr. Es gehen ja auch so ein bisschen die Meinungen auseinander von Portugal. Also es gibt auch Leute, die den Song fürchterlich langweilig finden und überhaupt nicht mögen. Ich finde ihn aber immer noch gut und freue mich, dass sie weitergekommen sind.
1: Mhm. Nee, Portugal ist auch so ein Land, wo sie Beiträge hatten, wo man sich gewünscht hat, dass sie ins Finale kommen, aber es nicht geschafft haben. Und dass sie jetzt so in den letzten Jahren so ein, ja, wie will man es nennen, so ein, so ein, so ein endlich in diese Riege der ESC-Länder aufgenommen wurde <lacht> nach 50 Jahren oder so. Da freut es mich, dass die dann auch solche Beiträge dann schicken und die dann auch ernst genommen werden. Ja. Und dann gibt es jetzt eine Reihe von Ländern, drei hintereinander, die es nicht ins Finale geschafft haben. Und das erste davon ist Croatia, Taylors Version. <lacht>
0: Kroatien ist, glaube ich, das Gegenteil von Portugal. Portugal hat es geschafft, aus einer langen Durchstrecke und Nicht-Teilnahme und fragwürdigen Beiträgen jetzt eine extreme Qualitätsoffensive zu führen, wo es funktioniert. Und bei Kroatien funktioniert es leider nicht. Sie sie schaffen es nicht, ins Finale zu kommen. Oder nur sehr selten, nachdem sie jetzt mhm. wieder mitmachen. Bei guilty Pleasure war ich nicht überrascht, dass es nicht funktioniert hat. Ich fand auch die Inszenierung etwas zu durcheinander, obwohl ich sie verstanden habe, jetzt beim zweiten Mal ansehen. Aber ja, ich habe es dann auch getwittert von all den Ländern aus dem Semifinale, die eine ruhige Ballade geschickt haben, ist Kroatien das einzige Land, was sich nicht qualifiziert hat. Und das finde ich dann doch irgendwo schade, aber nicht überraschend.
1: Ja, nee, für mich hat es generell nicht gezündet, weil ich nicht so dieser Fan von dieser ganzen Taylor Swift-Geschichte bin. Ja, deswegen kann ich ganz gut mitleben, dass sie rausgeflogen sind. <lacht> Überraschenderweise hat mir aber der Beitrag aus Dänemark ein bisschen mehr gefallen als in der Studioversion. Oh. Aber ich hätte es jetzt nicht im Finale gebraucht.
0: Irgendwer muss ja rausfliegen und die ganzen offenen Plätze sind ja schon voll mit anderen Ländern, also blieb dann leider nichts mehr für Dänemark übrig. Mir hat es eigentlich echt gut gefallen und auch der dänische Song ist in der letzten Zeit echt bei mir gestiegen und ich fand ihre Performance eigentlich auch sehr gut. Also finde ich so ein bisschen schade, dass sie rausgeflogen sind, weil mir die Mädchen auch echt sympathisch waren.
1: Ja, 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 nee, da gehe ich mit, da die sehe ich auch so. Also sympathisch sind sie mal auch geworden. Aber dann im Endeffekt hat dann doch irgendwo diese letzte Funke gefehlt. Und jetzt im Nachhinein kann ich es ja sagen, wenn ich nicht Albanien im Finale haben kann, dann kann Skandinavien Dänemark nicht Das ist dann die Gerechtigkeit. So dieser ausgleichende Punkt. Auch sehr schade, dass sie nicht im Finale sind. Österreich, mega schade, weil ich habe es mir stimmlich schlimmer vorgestellt, als es erzählt <lacht> worden ist. Aber im Endeffekt war eigentlich eine runde Nummer. Ich habe mir nur zwischendrin ein bisschen mehr Tänzer gewünscht, weil dann hätten, hätte man auch so ein bisschen aus diesem Kreis, aus diesem Halo dann sozusagen auch ein bisschen rauskommen können. Dann hätte man auch ein bisschen was anderes zeigen können. Aber mein Gott, Pia sehr sympathisch, Lumix auch. Also sie haben sich gefreut, da zu sein. <lacht>
0: Bei Österreich frage ich mich halt wirklich, er ist ja eigentlich der Haupteck, er ist ja der bekannte DJ. Also man hätte dann jede Sängerin dafür nehmen können. Und warum hat man sich dann für eine entschieden, die jetzt nicht ganz so stabil singen kann? Ah, mein Gott. <lacht> also das verstehe ich halt nicht. Sie würde ja nicht erst jetzt, nachdem sie nominiert wurde, angefangen haben, manche Töne nicht zu treffen und so. Also dass man dann, nachdem sie ein paar komische Live-Auftritte hatte, dass man dann das nicht mehr austauscht. Klar, das wäre irgendwie richtig strange und richtig gemein. Mhm. Aber halt im Vorhinein hätte man da vielleicht etwas machen können. Es war nicht so schlecht, das stimmt. Aber ich hatte vorher auch was gelesen von wegen, oh, jetzt klingt sie sehr gut und so. Aber das fand ich dann in dem Halbfinale leider nicht. Deswegen war es für mich dann nicht ganz so überraschend, dass es für sie nicht gereicht hat. Wahrscheinlich auch eher knapp, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ja, wobei auch, ja, auf jeden Fall schade, dass sie nicht im Finale sind.
0: Sie haben sich so gefreut hinterher, das war richtig süß.
1: Ja, nee, das, ich, wie gesagt, beide sehr sympathisch, ich mag sie sehr. Überraschenderweise hat mir auch der isländische Beitrag dann sehr gefallen, vor allem weil die Sisters sich sehr für die Trans-Community einsetzen. Das hat man dann in der Pressekonferenz sehr gesehen, aber auch davor. Also diese eine Schwester, die hat dann immer eine trans flagge überall dabei, wo eine Kamera ist. Ah. Also die ist da sehr Ally und das finde ich richtig korrekt von ihr. Ja, das ist ja süß. Dankeschön. Und korrekt hat auch der Beitrag, finde ich, gezündet. Also
0: Er war auch echt gut inszeniert, muss man sagen. Also ich fand das Licht sehr schön, die Einstellungen dann, dass sie dann so im Splitscreen gezeigt wurden. Also... Hat man schon gut gemacht. Es hat mich überrascht, dass sie weitergekommen sind. Hätte ich nicht erwartet. Aber mhm. dann wohl ähm, verdient.
1: Ja, nee, ich habe mir so ein paar Tweets rausgelassen, äh, bevor der Beitrag dann auch losging, beziehungsweise kurz am Anfang, wo ich mir so ein bisschen das Maul zerrissen habe. <lacht> <lacht> aber dann, als die drei Minuten rum waren, dachte ich mir so, das war jetzt wahrscheinlich falsch. <lacht> nee, aber ich habe es absehen können. Irgendwie so, als ich sie in meine zehn Qualifikanten- in meine Prediction reingenommen habe, dachte ich mir so, irgendwie, die werden es schaffen, weil irgendwie wird es Europa schaffen, mich abzufacken. Und deswegen habe ich sie mit reingenommen.
0: <lacht> Ein Hate-Qualifier <lacht> sozusagen,
1: damals noch. Genau, aber sie haben es geschafft. Also, ja. Ein Beitrag, wo es von, von rein klar war, dass es schaffen wird, war Griechenland oder Norwegen 2.0. <lacht> Jetzt
0: lass doch das arme Mädchen in Ruhe Sie kann doch auch nichts dafür, wo sie herkommt
1: Das grenzt wirklich an Mobbing also. <lacht> Ja, es ist schon ein emotional Beitrag, aber es fehlt dieser griechische Pathos, das muss man zugeben
0: Ja, für jemanden wie mich, dem der griechische Pathos nicht ganz so wichtig ist, ist der Beitrag dann nur gut. Also ich fand ihn <lacht> richtig gut, ich fand sie richtig gut. Er sieht es toll gesungen, die Inszenierung ist spannend und intriguing und bin sehr froh, dass sie weitergekommen ist. So ganz sicher, wie du das darstellst, hätte ich jetzt nicht gesagt, weil er halt gar nicht sicher ist. Aber nee, Griechenland ist schon eins meiner Favoriten, muss ich sagen. Ich habe den Song vorher nicht bei meinen Fave-Songs in der Playlist dabei gehabt, aber das habe ich dann nach dem mhm. Auftritt sofort geändert.
1: Ja, nee, der Auftritt ist also richtig gut gemacht, äh, toll inszeniert. Sie ist auch richtig so, also in ihren Augen mehr, siehst du es auch richtig an. Das, was sie singt, das das, das, das fühlt sie auch. Also ja. sie, sie hat das schon so, 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 einen, so einen leeren Blick, aber dieser Blick ist trotzdem voller Emotionen. Also sie kriegt es irgendwie hin. Sollte es so kommen, dass Griechenland mit diesem Beitrag gewinnt? I don't know. <lacht> Für dich würde eine Welt zusammenbrechen. Also ja, ja. Ja. <lacht> ja, und wenn wir schon die ganze Zeit über Norwegen reden, beziehungsweise ich, <lacht> kommen wir dann zum eigentlichen Norwegen. <lacht> das war es auch klar, dass sie ins Finale kommen. Also Ja, schon.
0: Also ja. Finde ich auch gut. Es ist, finde ich, ein sehr spannender, lustiger Beitrag. Und sowas brauchen wir wirklich halt dieses Jahr.
1: Mhm. Und es gibt auch Gerüchte, dass der Astronauten bekannter ist. Also
0: Möchtest du uns da was berichten oder davon oder Achso. möchtest du das nur so eluden und dann darf jeder selber gucken?
1: Ja, also eigentlich hätte ich gesagt, ihr könnt selber gucken, aber wir kennen ihn und es ist Tix aus dem letzten Jahr. Ach! Ich weiß jetzt nicht, ob sie im Finale ein Reveal machen, aber er wurde in diesem Anzug, in diesem goldenen, um die Arena herum schwirren gesehen, also... Und Effendi ist auch in Turin. Also. <lacht> <lacht> The Saga continues. Ich find's süß. Norwegen, wie gesagt, war ein klarer Favorit fürs Finale. Und dann hat sich ja auch noch Armenien fürs Finale qualifizieren können. Mit einer super tollen Show, fand ich.
0: Ja, das muss man da sagen. Armenien hat das Beste Bühnenbild. Oder das Interessanteste. Die, dieser, das kleine Schlafzimmer, was sie da aufgebaut haben mit den Post-its. Also das ist irgendwie mhm. spannend. Und dass es dann, sie am Ende noch mal rauskommt und dann da so ein Loch drin ist. Also fand ich gut.
1: Ja, also mich hat es so die ganze drei Minuten lang, solange der Song halt ging, das irgendwie so, ja, so interessiert, so, ja, was passiert als nächstes? Dann hat sie ja dann immer von den Wänden so, so Stücke runtergerissen, so Post-its und dann stand dann immer so ein Wort und ich so, okay, was kommt jetzt als nächstes? <lacht> und zum Schluss hat sie dann den großen Kreis dann weggemacht und stand dann sozusagen im Kreis so Richtung Zuschauer und das hatte so einen richtig tollen Effekt, also da haben sie aus dem Song das meiste rausgeholt, was ging. Also
0: ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die Inszenierung so dann über die Edge gepusht hat.
1: Aber auch live hat es mir gesanglich sehr gut gefallen. Ja, muss ich auf jeden geben. Fall. Ja.
0: Und wir hatten in dem Halbfinale, jetzt sind wir durch mit den äh, 17 Songs, auch eine weitere armenische Vertreterin, die Gewinnerin vom diesjährigen Junior-Eurovision Song mhm. Contest, die Sängerin Malena aus Armenien, die einen kurzen Moment hatte mit dem einen Moderator, den sie dann ja bühnenpräsenzmäßig extrem an die Wand geklatscht hat.
1: ja. <lacht> I don't know, die Moderatoren, ich weiß es nicht. Das war generell so eine Geschichte. Aber als dann Malena kam und der eine Moderator dann so richtig eingeschichtet da stand, die so von einer 15-Jährigen, also.
0: <lacht> Auch muss ich sagen, ich glaube, das ist das mir persönlich unsympathischste Moderatorenteam, an das ich mich erinnere. Vielleicht noch das aus der Ukraine, aber die drei Boys waren einfach ein bisschen überfordert, fand ich damals. Aber das sind ja jetzt wirklich drei gestandene Menschen.
1: Also ich weiß nicht, ob ich persönlich unsympathisch sagen würde, jetzt für mich. Ja,
0: vielleicht hast du recht. Aber
1: so uncharismatisch irgendwie so, so ja. Es funktioniert
0: einfach irgendwie nicht. Man, mhm. man versteht auch das Verhältnis zwischen den dreien nicht so richtig.
1: Ja, also ich habe irgendwie das Gefühl, nicht, dass sie sich freuen, dass sie da sind, sondern... Dass sie einfach eine Job-Opportunity angenommen haben. Also, ja, ich möchte jetzt nicht zu böse werden. Bei Mika kann ich es verstehen. Mika ist in Italien schon ein bisschen beliebt. Also im Vergleich jetzt zu Resteuropa. Er war ja auch schon in Castingshows in Italien in der Jury. Also da hatte er schon seine Daseinsberechtigung. Laura Pausini, ja, ist halt eine sehr bekannte italienische Sängerin. Und den anderen Moderator kenne ich jetzt persönlich nicht. Mm sagt mir da nichts. Aber mh, es funktioniert irgendwie nicht mit den dreien. I don't know, es ist irgendwie so.
0: Ich bin ja, ja nur froh, dass sie nicht ganz so viel reden wie bei anderen italienischen Sendungen, wie Drag Race <lacht> Italia zum Beispiel, wo die Judges einfach reden und reden und reden und reden und man kommt gar nicht voran.
1: Ja, aber bei Laura merkt man es schon so, dass sie nicht nur das sagen will, was sie sagen muss. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht würde es besser funktionieren, hätten sie die Gelegenheit, mehr zu reden. Aber es ist ja ein straffes Programm, was sie da machen müssen. Mhm. Da bleibt leider nicht so viel Zeit für ausschweifende Erzählungen.
1: Ja, das stimmt.
0: Um jetzt vielleicht nochmal das erste Halbfinale abzuschließen. Wie fandest du denn den Pausenfüller? Oder die Pausenfüller, es waren ja sogar
1: mehrere Sachen. Ich muss ehrlich sagen, da haben mir die aus Rotterdam und aus Tel Aviv besser gefallen. Ich fand es irgendwie, hat alles sehr an... 2010 erinnert. Also Lady Gaga 2010 rum, wo sie diese flashy Kostüme getragen hat mit den großen Sonnenbrillen.
0: Ich persönlich passe bei den Pausenfüllern nie besonders gut auf. Ich bin da irgendwie immer mit anderen Sachen beschäftigt und jetzt auch hier, <lacht> ich hatte, muss da auch hier meine Notizen machen für diese Folge jetzt und so und bei Twitter gucken und reden und so. Also das war alles so ein bisschen viel und das ist dann immer der Moment, wo ich dann so ein bisschen runterfahre und meinen mein Kopf ausschalte, was das was gerade im Fernsehen läuft. Ich fand es jetzt nicht schlecht per se, aber jetzt auch nicht besonders aufregend. Ähm, mhm. Was ich mich gefragt habe, ein Act war ja der italienische Vertreter 2020, wo der ESC ja abgesagt wurde. Und da haben am Anfang anscheinend alle in der Halle mitgesungen. Kannst du dir das vorstellen, dass das echt war, dass das das Publikum war? Oder ob sie das da hinterlegt haben, damit es so wirkt, als würden alle den Song so feiern und mitsingen?
1: Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Ich könnte es mir vorstellen aber, dass die Leute schon mitgesungen haben, weil der Beitrag war sehr beliebt in Italien. Das Ding ist, in der Halle sind aber jetzt nicht nur Italiener drin.
0: Ja, also. das war mein Gedanke nämlich auch.
1: <lacht> Ein cuter Moment wäre es, wenn es echt wäre. Also das fand ich jetzt wirklich nicht schlecht. Muss ich auch sagen, als er es live gesungen hat, hat mir der Song auch besser gefallen.
0: Ja, ich fand's ganz gut, aber jeder Song wirkt besser, wenn man mehr, mehr Pomp zur Verfügung hat und dann so viele Tänzer und so.
1: Ja, und wie haben dir denn die Intervall-Acts vom zweiten Halbfinale so gefallen, wenn wir schon mal dabei sind?
0: Ah, ist das jetzt unser Übergang? <lacht> also auch hier muss ich leider sagen, dass ich jetzt nicht so aufgepasst habe. Also das Medley von Mika und Laura war ganz in Ordnung. Ich fand, sie haben gut gesungen. Und was war sonst noch? Hat da jemand getanzt? Oder nee, das war am Anfang, das war der Eröffnungseck, glaube ich.
1: Ja, da hat der Alessandro Catalan, also der von den drei Moderatoren, seinen eigenen Moment gehabt. Aber er hätte tanzen sollen. Aber es war dann irgendwie so eine, ja, wie will man es nennen, so eine Ode an die italienische Gelassenheit mit so <lacht> im Endeffekt so. Das passt schon. Im Endeffekt wird es irgendwie. Und ja, das war so der öffnungs des zweiten Halbfinals.
0: Ah ja, und dann war ja noch Il Volo zurück. Jedenfalls zwei Drittel von Il Volo. Der andere war nur als Video dabei. Ja. Il Volo war ja dann der erste Act, der wieder für Italien teilgenommen hat. Wenn ich das mich jetzt richtig erinnere. Nachdem sie
1: die Pause gemacht hatten. Äh, Nein, das war schon oh. 2011, dass sie mitgemacht haben. Ah, okay. Il Volo ja. war 2015. Oh. Das war aber... So der, sagen wir mal, der erste starke Contender, wo man sagen konnte, okay, Italien ist wirklich hier, um zu gewinnen. Also.
0: Ja, ja, genau. Das, das war wahrscheinlich das, was ich gedacht hatte. Das war das erste ja. Mal, wo man, wo Italien dann wieder präsent war.
1: Genau, also sie hatten schon davor gute Platzierungen gehabt, aber mit Il Volo haben sie gezeigt, so hier, wir wollen das Ding jetzt endlich mal gewinnen und hat halt nur sechs Jahre gedauert. Ja. <lacht> oh, Beziehungsweise fünf, ne?
0: Oh ja, stimmt. Ich sehe gerade 2011, dann waren sie direkt auf dem zweiten Platz. Also, okay. Mm -hmm. Ich laber einmal nur dummes Zeug heute. Sorry.
1: <lacht> ja, du, es waren zwei Halbfinals. Da war, sag ich mal, da war das zweite schlimmer als das erste.
0: Ja, lass uns doch jetzt über das zweite Finale auch reden. Also, ich muss sagen, im Vergleich zum ersten fand ich das zweite deutlich besser. Ja. Aber vielleicht hat da einfach der Vibe bei mir dann endlich gestimmt. Da war ich dann endlich angekommen im Eurovision Fever. Da fand ich auch die Technik nicht ganz so schlimm. Also ich glaube, da gab es auch ein paar Mishaps hier und da, können wir noch along the way darüber reden, aber... Das hat sich jetzt ein bisschen besser für mich angefühlt. Mhm. Eine witzige Sache will ich dazu aber noch erzählen, denn das Halbfinale habe ich am Tag davor schon normal gesehen, beziehungsweise gehört, <lacht> was eigentlich total untypisch ist. Aber durch Zufall bin ich in so einen Livestream reingerutscht von einer AC-Website und YouTube-Kanal und Twitch-Kanal, die aus, der, aus dem Pressezentrum praktisch das Audio gestreamt haben und dazu geredet haben. Also habe ich alle Acts <lacht> da schon gehört und war dann schon so ein bisschen vorbereitet auf das, was kommt. Und das hat dann doch irgendwie Spaß gemacht. Das hatte so einen, so ein sneaky Vibe so. Und dann das tatsächlich dann am nächsten Tag dann nochmal zu sehen, das war dann auch cool. Und ja, weiß nicht, ob ich das jetzt jedes Mal mache, aber in diesem Jahr war es schon irgendwie witzig.
1: Ja, ich kannte das mal aus äh, Vivi-Blogs, da haben sie auch aus dem Pressezentrum live gestreamt, aber nicht die, beziehungsweise also nicht William selber, sondern die Schwester von William, mhm. die aus Amerika extra einfliegt und ja, ich weiß nicht, also anstatt sich auf die Proben zu konzentrieren, hat sie immer andere Sachen beantwortet, und hatte sie auch noch eine Zyste auf dem Rücken. Ach. Ja, auf jeden Fall, lustig ist es ja, ich kann es verstehen. Lustig war auch für mich das zweite Halbfinale, also... So wie du gesagt hast, es war mehr entertaining. Jetzt vom Ergebnis, ja. da reden wir aber später nochmal drüber. Beginnen würde ich aber trotzdem mit Finnland. Ja. Auf Start Nummer 1. The Rasmus, Jezebel war okay. Das aus deinem Mund? Ja. Ich habe es schlimmer erwartet, aber war
0: stimmlich okay. Ja. Also das ist ja mit das größte Kompliment, <lacht> was du denen hättest machen können. Mhm. <lacht> Am Anfang fand ich es ganz so ein bisschen traurig. Er hatte ja so einen Ballon, den er dann losgelassen hat. Und der Ballon hat ungefähr einen Meter Zeit gehabt, um zu schweben, um zu fliegen, bevor er gegen irgendeine Technik geknallt ist. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich anders hätte aussehen sollen. Das wirkte dann etwas
1: traurig. Ich glaube, irgendwie hätte da irgendwie was sein sollen, dass es so ausgeblendet wird, dass der Ballon dann weiterfliegt. Aber ja. <lacht>
0: Ich mag den finnischen Beitrag wirklich gerne. Ich höre ihn mir gerne an, habe ihn manchmal im Kopf und freue mich, dass sie weitergekommen sind.
1: Ja, absehbar war es aber jetzt. Wenn ich sehe, was so rausgeflogen ist im Vergleich dazu. <lacht> ja, dann würde ich kurz mit dem nächsten Beitrag weitermachen, mit Israel.
0: Rausgeflogen ist da ein gutes Stichwort.
1: Ja, und zwar Michael Ben David mit I AM. Ich habe in dem Moment, weil wir stimmberechtigt waren, habe ich gewotet. Ich habe es gar nicht mitgekriegt, was er da mit den Moderatoren gemacht hat. Mm. Hast du das irgendwie mitgekriegt? Ich war irgendwie eigene Welt.
0: <lacht> ja, das war noch bevor das Voting angefangen hat. Standen die drei Moderatoren im Green Room mhm. und haben halt das Ganze eingeleitet wegen Ah ja, jetzt geht's los und so und so geht das. Und er hat sich dann einfach dazugestellt zwischen Laura und Alessandro und hat dann sie so abgelenkt, hat sie mehrmals geküsst und so reingerufen und so eine Stelle war, you can vote for your favorite song, it's I am, oder so hat er gesagt. Also es war super unangenehm, er hatte dann auch seine Landesflagge genau. natürlich dabei und er stand okay. dann wirklich das gesamte Segment da und ich fand das einfach so unfassbar unhöflich, richtig frech und richtig, richtig unsympathisch. Ich meine, was denkt er sich dabei? Also ehrlich, wer denkt er, wer er ist? Also, ich, jetzt wäre ich richtig <lacht> sauer. Also Es gibt hier ganz klare Regeln. Und warum denkst du, dass du hier so eine Extra-Rolle verdient hast, dass du für dich Werbung machen kannst, während alle anderen da einfach sitzen und ihre Zeit genießen? Und du glaubst, du bekommst dir eine Extrawurst und darfst dir deine Show machen. Also, ich habe in dem Moment gehofft, dass die Security kommt und ihn wegführt. Ganz ehrlich. <lacht> also, da Props zu den Moderatoren, dass sie, da so, dass sie da so ruhig geblieben sind. Weil man hat sie auch angesehen, dass sie auch total verwirrt waren. Und jetzt gehofft haben, dass es das nicht funktioniert. Aber die drei sind halt solche Moderatoren-Roboter. Die kannst du anscheinend doch nicht so leicht aus
1: der Ruhe bringen. Die haben ihren Text gelernt und der wird auch aufgesagt.
0: <lacht> ja. Also. Sie hätten dann auch weggeschaltet, um die Nummern anzuzeigen. Das heißt, in dem Moment hätte ich eigentlich erwartet, dass er irgendwie weggeschafft wird, was die Zuschauer dann nicht sehen. Aber war nicht so. Er stand halt wirklich bis zum Ende.
1: Oh je. Ja, was will man sagen? Narzisstisches Pretty Privilege, also Ja,
0: Main-Character-Syndrom. Und das ja. ist nun wirklich keine Veranstaltung, wo du das machen kannst.
1: Nee. Also Oder solltest. <lacht> können, haben wir ja gesehen, dass es geht. Naja, im Endeffekt hat es ja ihn selber geschadet, also
0: Ich hoffe. Ich habe mir eigentlich vorher gedacht, also sein, sein Auftritt fand ich gut. Ich hatte da auch Gänsehaut am Anfang. Also das war wirklich ein Moment so und zwar eine coole Performance. Mhm. Und ich hatte dann im letzten Moment, bevor wir unsere Predictions gepostet haben, habe ich dann Israel noch in den Qualifier getan. Aber die falsche Prediction nehme ich dann gerne in Kauf. Dafür, dass er jetzt nicht mehr im Finale dabei ist und so eine Scheiße nicht nochmal abzieht. Weil Also was hätte er im Finale gemacht? Auch
1: das? Ähm, ja, I don't know. Nee, ähm, ja. Das Ding ist, er ist ja talentiert und er hat die Stimme und, ja, hat sich's halt selber kaputt gemacht, so. Ja. Einen sehr starken Einstieg hatte aber dann das nächste Land auf der Startnummer 3, Serbien, Konstrakta. Wow, hätte ich nicht gedacht, dass es so zünden kann auf der Bühne. Mhm, es war
0: jetzt auch das erste Mal, dass ich's richtig gesehen habe. Ich habe ja vorher nur den Song gehört, aber keine Live-Performance. Und es war wirklich... Mhm. Wirklich ein magischer Moment. Also man ist da wirklich direkt gefangen davon und in den Bann gezogen. Ich habe auch sofort mitgeklatscht oder beziehungsweise halt <lacht> dieses, dieses Pseudo klatschen, was sie auch gemacht hat. Die Bewegung aber ohne die Hände aufeinander zu klatschen.
1: <lacht> mhm. Ich fand es aber auch gut, dass sie ähm, eingespielt haben, was der Text bedeutet.
0: Ja, voll schlau, warum hat das bisher noch niemand gemacht.
1: Ja. Also das hätte man die Jahre davor auch machen können, aber ja. <lacht> Nee, in dem Fall war es aber sehr gut, dass es äh, äh, passiert ist, weil so hat man wenigstens ein bisschen, wenn man Englisch kann, von der Geschichte mitgekriegt, um was es in dem Song geht. Also mm. starke Nummer auf jeden Fall.
0: Ja, sie waren ja dann die Letzten, die ins Finale gekommen sind, also... Aufruf Nummer 10, mhm. aber da war ich eigentlich nicht überrascht, dass es Sie da noch wurden. Also ich, damit habe ich ja. dann doch sehr stark gerechnet.
1: Nee, von allen, die noch übrig waren, waren Sie die stärksten, die ins Finale hätten müssen, sagen wir mal so. <lacht> Tja, und konstraktor trifft im Finale auch auf Aserbaidschan mit Nadir und Fade to Black. Da muss ich ehrlich sagen, das, das funktioniert bei mir immer noch nicht irgendwie. Ich weiß nicht, irgendetwas ist mit dem Song. Mit der Structure zündet einfach nicht für mich.
0: Bei mir schon eher, das war dann auch noch ein Gänsehautmoment bei mir, als er dann gesungen hat. Oh, erste Live-Version bei mir, das natürlich wieder. also Und hat er gut gemacht. Er hat auch so ein okayes Amount an Emotionen reingebracht. Das war ja im Vorfeld so ein bisschen, worüber wir geredet hatten, dass dabei in Aserbaidschan das jetzt nicht... Immer ganz rübergebracht werden kann, was sie singen. Ja. Aber nö, ich fand's gut und finde ich auch verdient im Finale.
1: Von der Bühnenshow war's recht spannend, also da fand ich's richtig cool. Ja, ja, finde ich auch. Aber der Song funktioniert für mich gar nicht. Also, ja. Da hätte ich sagen können, da verzichte ich eher auf Aserbaidschan und hab dann so Länder wie San Marino und Malta weiter. Also, ja. <lacht> auch wenn sie es jetzt stimmlich nicht so gebracht haben beziehungsweise nicht stimmlich, sondern stimmlich war in diesem Halbfinale recht okay.
0: Ja, fand ich durch die Bank weg gut. Ja. Gut bis sehr gut eigentlich sogar.
1: Gut fand ich auch den nächsten Beitrag aus Georgien, der es aber leider nicht ins Finale geschafft hat. Circus Mercus mit Lock Me In. Ich mache mir jetzt keine Gedanken über meine mentale Gesundheit, weil wir haben ja gesehen, mit was es andere auf die ESC-Bühne schaffen. Also... <lacht> <lacht>
0: Ja, ich habe, ich vergleiche Georgien so ein bisschen mit Moldau, warum auch immer, wo ich Moldaus Song zu crazy fand, der aber durch die Bühnenshow besser wurde, fand ich Georgiens Song gerade noch crazy genug, also eigentlich ganz gut, aber irgendwie hat mich die Bühnenshow überhaupt nicht mitgenommen und ich fand es eigentlich sogar ein bisschen langweilig, muss ich sagen.
1: Bühnenshow, ja, das kann Georgien eigentlich besser. Das haben wir schon die Jahre davor gesehen. Ich habe auch sowas ähnliches erwartet, aber ja, kam leider nicht. Die
0: kleine Kiste mit den kleinen Figuren, die sie selber darstellen. Ja. Das war ganz süß.
1: Das fand ich auch cute, ja.
0: Aber an was anderes erinnere ich mich leider auch jetzt nicht.
1: Schade eigentlich. Schade auch für Malta mit Emma Muscat. I am what I am. Schön vorgetragen. Es hat jetzt aber auch nicht so gezündet für mich.
0: Ich finde, sie hat enormes Pop-Princess-Potenzial. Mhm. Also, da, also, das hattest du ja auch erwähnt, dass sie schon relativ bekannt ist. Und das hat man da auch echt gespürt, fand ich. Aber der Song ist leider so bland, so nichtssagend. Ja. Und das war dann, glaube ich, ihr Verhängnis.
1: Ja, das ist so, das hatten wir schon tausendmal beim ESC in tausend Ausführungen und ja, diese tausend und eine hätten wir jetzt nicht unbedingt gebraucht, mm. sage ich mal. Aber ja, ich finde sie sehr talentiert, sehr hübsch, aber
0: ja, der Song sie kann gerne nochmal antreten, wenn sie möchte.
1: Ja, da stimme ich zu. Und dann der Schocker des Abends, San Marino, nicht im Finale, What is going on?
0: Dass sich San Marino nicht qualifiziert, also jetzt in generell, ist ja keine so große Überraschung. Sie sind jetzt noch nicht so oft immer weitergekommen und als kleinstes Teilnehmerland, ja, und vor allen Dingen Italien nicht stimmberechtigt. Aber dass Achille Lauro mit Stripper so eine krasse Show bietet, also das hätte man eigentlich unbedingt im Finale sehen wollen. Mhm. Es war so viel, aber es war so cool. Es hat für mich funktioniert. Es war nicht übertrieben. Klar, es, es war viel, aber es war einfach irgendwie, es war einfach geil. So, Also es hat, ich habe mich richtig gefreut und da hatte ich mich dann eben auch schon am Tag davor drauf gefreut, weil ich beim Juryfinale schon mitbekommen habe, dass die Halle da extrem austickt und dass die Show ganz cool sein soll. Und es dann tatsächlich zu sehen, war dann echt krass. Und dann hatte ich halt auch San Marino in meine Predictions mit aufgenommen, obwohl ich eigentlich nicht daran geglaubt habe, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, wie es so schon heißt. Und ja, nee, fand ich, fand
1: ich richtig gut. Also, ja, für mich. Ich hatte gedacht so okay die Show die reißt also der Song war ja nichts für mich aber ich dachte mir so okay die Show die reißt jetzt raus er hat sehr cool performt sehr lässig es war so ja raunchy, versaut also eigentlich war alles da aber ja außer die Stimmen ne leider Stimmen waren aber für Australien da denn sie haben es ins Finale geschafft mit Sheldon Riley stabile gesangliche Leistung.
0: Sehr verdient, finde ich. Ich mag Australiens Beitrag wirklich super gerne. Ich finde ihn super. Und da gab es ja auch so einen kleinen Moment. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast oder nachgelesen hast. Er hat ja so ein Bühnenbild, was so aus Treppen besteht. Er steht erst unten und dann geht er am Ende so die Treppe hoch mhm. und nimmt dann da seine Glitzermaske ab. Und da sollte dann eigentlich ein Mikrofonständer stehen, wo er das Mikrofon reintut, damit er beide Hände frei hat, um diese Krone abzunehmen. Ja. Der war aber kaputt, beziehungsweise er war nicht hoch genug dafür, dass er das Mikro reintun konnte und weiter singen kann. Oder beziehungsweise danach weiter singen kann. Das heißt, er musste das Mikro in der Hand haben und dann die Krone abnehmen. Oh je. Was er erst mit einer Hand versucht hat, was aber nicht funktioniert hat. Dann hat er es halt mit beiden Händen gemacht und dann die Krone dann nur in einer Hand und in der anderen Hand das Mikrofon. Also <lacht> wahrscheinlich auch so ein kleiner Schockmoment für ihn, weil das in den Proben halt nicht so war. Da hat es immer funktioniert. Aber er hat es gemeistert und ich denke, den meisten ist es auch kaum aufgefallen.
1: Nee, mir ist es auch nicht aufgefallen, weil ich kann mich jetzt an sowas gerade echt nicht erinnern, dass da was passiert ist. Kann auch sein, dass ich auf mein Handy geschaut habe, also ich garantiere jetzt bin ich, aber ja, also.
0: Also ich hatte es schon gesehen dabei, dass da irgend, also dass es, dass er so ein bisschen Probleme hatte, die, die runterzunehmen und dann habe ich halt dann im Nachhinein erfahren, ah, okay, das war so, weil da tatsächlich was nicht gestimmt hat. Mhm. Also da war dann mal wieder mal die Technik ein bisschen der Feind des
1: Abends. Ja, bitter, aber haben sie gut gemeistert, also
0: Ja, und dann hoffen wir mal, dass es im Finale dann alles funktioniert und er uns das nochmal richtig zeigen kann.
1: Genau. Was uns leider im Finale nicht zeigen kann, ist das nächste Land, Zypern, mit ihrer ausschweifenden Show. Andromachi, ja, mein persönlicher Lieblingssong aus diesem Jahrgang. Mm. Ich habe es schon erwähnt, ich habe das Gefühl, dass es nicht ein ESC-Song ist, aber es war auch ein bisschen, ja, schwach auf der Brust. Da muss ich jetzt ehrlich sein. Hm.
0: Ja, bei Zypern hatte ich schon erwartet, dass sie sich leider nicht qualifizieren werden. Ich fand das Bühnenbild aber ganz hübsch gemacht. Auch so, dass dann halt diese schwarze Sonne verdeckt wurde mit ihrem Wellending, wo sie dann drin stand. Mhm. Aber ja, leider gab es halt dann auch an dem Abend größere Stimmen, die sie da so ein bisschen überschattet haben.
1: Ja, nee, das, ja, das nach dem Auftritt war es mir auch irgendwie sicher, so, okay, Zypern, wenn wir nicht im Finale sehen, aber ja, ist halt leider so, genauso wie beim nächsten Land, Irland, ist halt leider so, dass wir Brooke nicht wieder im Finale sehen. Hm. Hat mir mega leid getan, weil sie hat richtig abgeliefert, finde ich. Es war jetzt kein Pop-Moment so im Sinne von, oh mein Gott, hier Lady Gaga bei den VMAs oder so. <lacht> Aber es war ein cuter Pop-Moment, so Bubblegum-mäßig, I loved it.
0: Ja, sie war wirklich sehr sympathisch, aber auch hier hatte ich das Gefühl schon vorher, dass es leider für sie nicht reichen wird. Einziger Kritikpunkt, den ich glaube ich an dem Auftritt hatte, war, dass es so ein bisschen leer aussah. Also die Bühne wirkte sehr groß und die irische Performance sehr klein im Vergleich. Mhm. Keine Ahnung, warum mir das ausgerechnet da aufgefallen ist, aber das war der Gedanke, den ich hatte.
1: Okay, du musst aber auch davor sagen, wir hatten vor dem Auftritt drei Länder, die riesige Props hatten. Ja. Also San Marino hatte die Käfige und den Bullen und Australien mit diesen Treppen und Zypern mit der Muschelwelle, Dings da, also.
0: Ja, das Witzige war ja, dass sie nach also vor und nach diesen drei Auftritten immer die Bühne umbauen mussten. Mhm. Und dann mussten sie so einen kleinen Interlud bauen. Also nach Malta kamen sowieso sechs Länder vorbei. Jetzt reden wir, machen wir eine kurze Pause. Und dann mussten sie nach San Marino auch noch mal eine kleine Überbrückung machen, musste Mika sich was ausdenken, weil es die Verzögerung gibt, aber war halt natürlich klar, weil es halt <lacht> bei allen anderen Durchläufen so war. Und dann nach Australien mussten sie wieder was einbauen, weil sie dann Zypern aufbauen mussten. Ja. <lacht> Das war schon ziemlich witzig. Und ich muss mir dann noch mal die, die Running Order angucken. Wobei es ja eigentlich nur Australien ist, der jetzt davon weitergekommen ist. Das heißt, da, ja. da ist die Produktion dann mit einem blauen Auge davon gekommen, dass sie jetzt San Marino und Zyper nicht noch mal aufbauen müssen und versuchen,
1: das irgendwie zeitlich hinzukriegen. <lacht> naja, dafür hatten sie dann danach Pause, weil von Irland bis Belgien hatte keiner Props auf der Bühne. <lacht> dann kam Schweden als Vorletztes und dann war aber auch Schicht im Schacht. <lacht> Ja.
0: ja, da hätte doch eigentlich sowas wie Irland weiterkommen können, den man einfach überall einbauen kann und ja. Ja, wo man nicht viel Umbauen braucht.
1: Nee, das war, ja, fand ich mega schade für sie, weil sie ist mega sympathisch. War so ein Pop-Moment, wo ich mir gedacht habe, so, ja, das würde ich gerne im Finale sehen, aber mein Gott. Es wird einem nichts gegönnt. Genau, genauso wie Andrea aus Nordmazedonien. Da ist sogar das eigene Land gegen sie und mittlerweile. <lacht>
0: Ja, weil sie eine Flagge nicht so sacht behandelt hat oder was war da los?
1: Ja, auf dem türkisenden Teppich, also auf der Eröffnungsfeier, da wollte sie ein Foto machen ohne Flagge, aber ihre Delegation stand nicht in der Nähe von ihr, damit sie ihr, also damit irgendjemandem die Flagge geben kann. Und da hat sie einfach, so, ein, das war so eine kleine Handflagge, das war jetzt nicht irgendwie so ein Riesending oder so, hat sie es dann einfach so auf die Seite geworfen. Damit sie allen Fotos machen kann ohne die Flagge. Ich hätte jetzt eher gedacht, so ich mache es dann irgendwie hinten dran, irgendwo so am Rücken, dass man es nicht sieht, aber mein Gott. Hm. Die Leute und der Sender, die sind komplett empört und man denkt darüber nach, sogar vom ESC zurückzutreten, komplett, weil es ist halt ein schlechtes Bild für Nordmazedonien generell. Als auch. Also, also ja. man macht keine gute Promo mit dem ESC für Nordmazedonien. Das genau das Gegenteil, aber okay, good work. <lacht> aber jedes Jahr das Gleiche. Das sind so, so Geschichten aus gewissen Ländern, wo du immer wieder liest. So, ja, wir werden zurücktreten und dann sind sie trotzdem wieder auf der Liste. Also.
0: Ja, leider war das alles zu viel für Andrea und sie hat sich nicht qualifiziert. Aber war jetzt auch keine Überraschung ja. nach dem Auftritt.
1: Nee, für mich auch nicht. Also... Im Vergleich zu den anderen war es jetzt auch nicht so umwerfend und es hat jetzt auch irgendwie keine Props, wo man sagen kann, dass sie irgendwie eine Show einbauen konnte. Sie stand mm. ja dann alleine auf der Bühne. Aber ja, alleine auf der Bühne stand auch Stefan aus Estland. Für ihn hat es aber geklappt. Er konnte sich fürs Finale qualifizieren.
0: Stand ist vielleicht auch das falsche Wort, weil er hat schon... <lacht> Alle Bühnen abgeklappert,
1: die's, <lacht> auf die es sich zu bewegen gab. Ja, also er hat seine 10.000 Schritte auf jeden Fall mit dem Auftritt rein. Ist <lacht> 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 rumgesprungen.
0: Also da war auf jeden Fall Action drin. Was ich auch gut fand, ich hatte dann davor so ein bisschen Bedenken, ob es Estland tatsächlich schaffen wird. Mhm. Aber dann mit dem Auftritt, es war nicht so ein bisschen dann weggefegt. Ja,
1: also es hat irgendwie diese Statik aus dem ganzen Song rausgenommen. Und hat da so eine Dynamik mit reingebracht. Muss ich jetzt den Song im Finale haben. Naja. <lacht> er bringt jetzt nicht unbedingt
0: einen Mehrwert vielleicht zum Finale. Aber naja, er darf ja auch dann den Closer machen. Da beenden wir den Run dann mit einem, ja, Bang kann man nicht sagen, aber mit einem Sprung zumindest über den Wasserbrunnen.
1: Ein Sprung von Estland nach Rumänien machen wir jetzt auch. Urs konnte sich qualifizieren mit Yamame. Fürs Finale, für mich überraschend, hätte ich jetzt nicht erwartet, da man ja so viel Qualität in Anführungsstrichen fürs Finale vorgesehen hat in diesem Halbfinale. Aber stabile Leistung, stabiler Auftritt, stabiler Daumen hoch von mir. Sehr
0: sympathisch auch. Mhm. Es war für mich auch eine Überraschung, aber eine sehr positive. Also ich habe mich sehr gefreut für Rumänien. Nicht so gefreut für meine Predictions, weil ich sie im letzten Moment noch ausgetauscht hatte. <lacht> Aber naja, da nehme ich auch dann gerne den weiteren Minus 1 in Kauf. Und ja, ich freue mich, sie im Finale wieder zu oder ihn im Finale wiederzusehen, eher gesagt. Ja. Und seine Tanzcrew. Ja, schön.
1: Nee, ich finde auch, er lebt's, er fühlt's auf der Bühne. Er ist auch in den ganzen Interviews sehr sympathisch. Also, ja, voll. He's living his gay life und Party. Party ist jetzt ein schlechtes Stichwort, weil Polen. Ist genau das Gegenteil davon.
0: <lacht> ja, wir gehen zum River, um uns zu ertränken.
1: Also, ja. <lacht> Gesanglich, muss man sagen, ist es schon sehr, sehr gut. Also, mhm, ja. Gefühlt habe ich es aber gar nicht.
0: Ich hatte im Vorhinein sowas gelesen von wegen, oh, seine Performance ist so starr und kühl und das ist so blöd. Was ich jetzt bei dem Semifinale jetzt nicht so nachvollziehen kann, also ich habe ihm das schon abgenommen, dass er da all seine Kraft reinsteckt und er sah jetzt nicht so roboterhaft aus, wie ich es erwartet hätte, ehrlich gesagt, bei dem Sing und dadurch, dass ja auch noch Tänzer dabei waren, die da so eine Show gemacht haben, fand ich es dann doch ein recht engaging Auftritt.
1: Mhm. Nee, also ich hatte das Gefühl jetzt auch nicht, dass er irgendwie roboterhaft oder so war. Ich habe auch gelesen, es soll angeblich jetzt nicht so emotional sein. Das hatte ich jetzt auch nicht so im äh, äh, Ohr, dass es jetzt nicht emotional ist. Aber ich, ja, I don't know, ich weiß nicht. Bei mir ist halt immer noch dieses Problem, dass ich finde, der Refrain passt einfach nicht zu seiner Stimme. Ist irgendwie der Vibrato zu schnell oder zu langsam? Oder ich glaube, der Refrain passt einfach auch nicht zum Song, weil mir gefallen die Verses mehr. Also gesanglich gefallen sie mir mehr als der Refrain. Ja, und dann die Art, wie er singt, klingt auch so recht altbacken. Also, oh, <lacht> ja, not <a> fan. <lacht> Muss auch sein. Next up Montenegro, nicht ins Finale geschafft, fand ich für das Kleid schade.
0: <lacht> ja, und auch für Vladana.
1: Ja, für Vladana. Ich
0: hätte es ihr wirklich gegönnt. Vielleicht, wenn sie im ersten Semifinale gewesen wäre, dann hätte es für sie gereicht. Mhm. Im Oberfeld mit den anderen Qualifiern wäre sie da, hätte sie da gut reingepasst. Hier auch direkt nach Polen, der so eine sehr starke Ballade gesungen hat, dann direkt nochmal eine, so eine Ballade zu machen. Ist dann nicht einfach. Leider sehr schade, aber auch nicht überraschend gewesen.
1: Ja, also ja, Montenegro hat es ja generell schwer, ja. auch die Fans aufzubringen, um teilzunehmen beim ESC. Also, ja. Aber ich, ich finde halt immer so, dieses, dass sie sich halt Mühe geben und sich auch Gedanken machen und, und das wünscht man sich jetzt von anderen Ländern zum Beispiel ein bisschen mehr. <lacht> Aber ja. Kommen wir dann zu Belgien, Miss You werden wir im Finale nicht vermissen. Hm in Belgien, hat sich fürs Finale qualifiziert.
0: Ja, das zweite Semifinale hat auch mit einem Schock-Qualifier angefangen wie das erste <lacht> Semifinale mit der Schweiz. Ich hätte es überhaupt nicht mehr erwartet, dass er weiterkommt und ich hätte mir auch ehrlich gesagt gewünscht, dass er nicht weiterkommt, obwohl Miss You ja einer meiner Favoriten-Songs im Vorhinein war und ich habe ihm wirklich viel gehört, aber ich glaube, er wurde bei mir von Mal zu Mal schlechter. Ich hatte selten einen Song, den ich am Anfang so gut fand und dessen Auftritt und so ich dann am Ende so unbeeindruckend, so unspannend fand und uh. ich habe, wie gesagt, in der Jury-Show auch mitbekommen, dass er jetzt nicht so einen populären Auftritt hatte und so und hatte das jetzt bei dem Semifinale auch für mich gesehen und deswegen war ich eigentlich fest der Meinung, dass es für Belgier nicht reichen wird.
1: Mhm. Ja, für mich hat es beim Auftritt auch so ein bisschen irgendetwas gefehlt, also ich finde,
0: bei ihm fehlt mir so ein bisschen die Emotion. Ich finde, er wirkt auch in den Interviews, wirkt er so, so fern. So, also nicht so da, wie die anderen Kandidaten so hetero. und Kandidaten
1: So diese hetero, ja, ich bin hier, weil ich halt ausgewählt worden
0: bin. Ich mache das hier jetzt und dann ist, ja.
1: Das ist mehr ein Job als irgendetwas anderes. ja. Mir hat irgendwie bei der Performance auch irgendwie etwas gefehlt, wo ich gesagt habe, okay, man kann aber auch low effort ein bisschen mit mehr effort machen, weil das war ein bisschen zu wenig effort, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Vom Auftritt hätte ich mir tatsächlich wirklich mehr gewünscht. Der Song ist halt wirklich auch so sexy und alles, aber es wurde halt auch nicht sexy rübergebracht, sondern einfach nur vorgetragen. Also es war nichts Ganzes und nichts Halbes. Deswegen habe ich es auch nicht verstanden, dass es irgendwie ins Finale eingezogen ist. ja. Dafür da habe ich mehr Verständnis, dass es Schweden ins Finale geschafft hat. Ja. Dafür, dass Schweden hier nicht so mein Lieblingsland ist beim ESC, war es eine stabile Leistung, die abgeliefert worden ist.
0: Ja, ich mag den Song eigentlich auch ganz gerne, muss ich jetzt zugeben. Singe ich öfters mal vor mich her. Und da gab es ja auch eigentlich nichts zu rütteln, dass Schweden weiterkommt. Ja. Ja, ich denke, ist auch, ist auch verdient auf jeden Fall. Ich finde es einen sehr guten Beitrag.
1: Mhm. Auch wenn ich jetzt die Version von... Georgina bevorzuge, die <lacht> <lacht> Honest Vocal Coach, ja, nee, also ist auch absehbar gewesen, dass Schweden ins Finale kommt mhm. und dank ihrer Show hat es auch Tschechien ins Finale geschafft, das war optisch sehr cool.
0: Ja, Tschechien ist so ein Dark Horse, was ich so mitbekommen habe. Und kann ich auch so unterstreichen, also dass der Song wurde wirklich bei mir von Mal zu Mal besser, je öfter ich ihn gehört habe und finde ihn echt gut. Und der Auftritt war auch sehr, sehr engaging, sehr spannend, sehr interessant. Mhm. Deswegen ist es so ein bisschen schade, dass sie das Pech haben, den ersten Startplatz zu bekommen.
1: Ja, das war aber irgendwie absehbar, als ich in der Pressekonferenz gesehen habe beziehungsweise ich habe dieses Mal die Pressekonferenz nicht geschaut. Als ich die gesehen habe, dass sie dem ersten Halbfinale zugeteilt werden, wusste ich schon, dass sie eröffnen. Weil normalerweise macht es die Organisation so, dass sie sagt, okay, wenn du im Halbfinale Richtung letzte Plätze warst, dann kriegst du einen der ersten Startplätze, wenn du das erste, also die erste Hälfte der Startreihenfolge ziehst. Ja, haben sie öfters mal so bei... Ländern gemacht, aber auch vice versa. Also wird sie sehen, dass du im Halbfinale eröffnet hast, dann geben sie dir, falls du die zweite Hälfte ziehst, dann einen späteren Startplatz. Außer du hast kein Glück und ziehst beides mal, erste Hälfte, dann hast du verschissen. <lacht> Kannst du nach Hause fahren.
0: Ja, das sind unsere 25 Länder. Die weitergekommen sind, mhm. 20 aus den Halbfinals plus die Big Five, die wir jetzt auch noch mal kennengelernt haben, die uns gefehlt haben, UK, Spanien und Deutschland.
1: Sehr freue ich mich auf den spanischen Auftritt, also... Aha, ja, ich auch. Den kleinen Teaser, was wir da gesehen haben, der hat mir sehr gefallen.
0: Da möchte ich auch noch mal eine Anekdote. Ich, meine einzige Persönlichkeit ist mittlerweile, dass ich dieses Juryfinale gesehen habe, weil ich eigentlich davon erzähle. <lacht> da wurden auch diese kleinen Interviews mit den Big Five-Kandidaten gemacht und eben auch mit Chanel aus Spanien. Und da wurde sie gefragt von Laura Pausini, wann war denn das letzte Mal, dass Spanien den ESC gewonnen hat? Und da meinte Chanel, ja, das war 2022. Und das fand ich eine ganz witzige <lacht> Antwort, die es nicht in das offizielle Semifinale gemacht hat, weil da war die Frage, glaube ich, so ein bisschen anders und dann musste Chanel sagen, ja, es war, glaube ich, vor 50 Jahren oder so. Und <lacht> der Witz hat dann leider nicht gezündet, weil kein Witz war, weil es halt leider die bittere Wahrheit ist. Ja. ja, vielleicht wird sich ja ihre Prediction, ihre Weissagung ja doch bewahrheiten.
1: Also wenn ich mir die Gewinner der letzten Jahre so anschaue und diesen Jahrgang, da würde ich mich sehr freuen, wenn Spanien gewinnen würde. Irgendwie Hauptsache was Abtempo, was jetzt nicht irgendwie so, ja, Hauptsache keine Ballade.
0: Ja, ich finde auch eigentlich, also ich hätte auch lieber einen Uplifting-Song, das Feuer macht, wo man zu tanzen kann, mhm. Sommerhit oder was, also das wäre doch nett. Ja. Jetzt,
1: okay, klar, fürs Radio, beziehungsweise für, für den kommerziellen Erfolg wäre es halt gescheit, wenn Schweden gewinnen würde, weil damit deckt man alle Geschmäcker irgendwie ab. <lacht> Aber ich möchte keine Ballade, bitte.
0: <lacht> Wo wir schon dabei sind. Welche Länder, würdest du denn sehen, haben eine Chance auf den
1: Sieg? Mm, also ich muss sagen, Polen finde ich jetzt nicht mehr so als Gewinner. ja auch wenn es in den Odds weiter ansteigt. Also da fehlt mir irgendwie noch das, irgendwie etwas, wo ich sagen kann, ja. Schweden, wie gesagt, könnte es machen. Spanien würde ich mir wünschen. Hm. <lacht> Italien glaube ich mittlerweile nicht. Also ich gehe jetzt so gedanklich die Odds ja. gerade durch. Ja, ja. Was haben wir da noch in den Odds? UK? Boah, nee, 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 nee. Finde ich viel zu nervig irgendwie. <lacht> Und das den ganzen das Rest des Jahres zu hören, <lacht> brauche ich nicht. Und Ukraine, also ja, ja, Ukraine ist so ein Fall, ich weiß es nicht. Klar wünscht man sich jetzt in so einer schweren Zeit, dass den Leuten, dass da irgendwie etwas Positives für sie passiert. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier in Europa dann irgendwie so ein Protestvote starten, um es irgendwie Russland reinzudrücken. Also, die, die es dann ausbaden, sind nicht wir, sondern die Ukrainer. Und mittlerweile ist es ja die ganze Situation so geisteskrank. Da weißt du ja nicht, dass was Auslöser für irgendetwas sein könnte. Also, ha. und in Deutschland ist ja der ESC jetzt nicht so, der wird dir eher so als, keine Ahnung, irgendwie so als Karnevalsshow belustigt, bzw. belächelt. Aber in so Ländern wie Russland, Ukraine, sind es halt schon so Prestige- Shows und haben schon irgendwie eine Wertigkeit. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass der ESC dann ein Auslöser ist für weitere Angriffe oder so. <lacht> Oha. Gottes Willen, aber Provokation halt durch Europa so in dem Sinne. Und wie gesagt, die, die es dann ausbaden, sind dann nicht wir, sondern die Ukrainer. Und deswegen würde ich dann einen ukrainischen Sieg eher sagen, nein. Ich
0: hoffe auch, dass es ein anderes Land sein wird als die Ukraine. Dazu habe ich gestern auch einen interessanten Gedanken gehört von einem Freund von mir und der meinte, er wünscht sich auch, dass die Ukraine nicht gewinnt, weil dieser Sieg dann immer diesen Makel tragen würde. Sie haben gewonnen, weil sie halt Ziel eines Krieges sind und sie nur aus Solidarität gewonnen haben mhm. und nicht, weil sie den besten Song hatten. Ja. Daran würde man dann immer dabei denken, und das hat der Song und die Künstler auch nicht verdient, dass sie dann die Legitimität ihres Sieges irgendwie rechtfertigen müssten.
1: Plus man besiegelt auch das Schicksal des Wettbewerbs, Das ist halt rein Politik ist alles. Man sagt ja immer, es ist ja nicht Politik, es ist nicht Politik. Aber wenn im Endeffekt deswegen gewertet wird, dann, ja, dann ist es highly political.
0: Ja, und sonst noch... UK hoffe ich auch nicht, dass sie gewinnen, weil der Song mir da doch auch ein bisschen auf die Nerven geht, muss ich leider sagen.
1: Ja, also nee, nee, das kann ich, nee, nee, nee. Vor allem ist es dann auch so einer, so ein Song, der so, ja, westeuropäisches Publikum anspricht und oh, das würde dann hier die ganze Zeit überlaufen und das mm. brauche ich nicht, nee.
0: <lacht> Schweden, ja, also klar muss man immer mit rechnen aber glaube ich also irgendwie fehlt mir dann noch so das letzte um den Song zu einem schwedischen Gewinnersong aufsteigen zu lassen
1: also jetzt rein von der Bühnenshow muss ich sagen es ist nicht up to the swedish standard also diese Bühnenshow hätte jedes andere Land auch abnehmen ja. können ja denke also ich auch es ist jetzt nicht irgendwie wo man sagen kann wow also ja
0: dann italien ja nee also bitte nicht <lacht> Allein, dass sie nicht nächstes Jahr den ESC wieder ausrichten <lacht> müssen, muss man ja sagen. Und dann Platz 5 in den Orts im Moment Spanien. Da, wär, Das ist das erste Land, wo ich mich wirklich freuen würde, wenn sie gewinnen. Und dann haben wir auch endlich einen Fuego-Sieg. Also ein, ein Lied, was so ähnlich ist wie Fuego, mhm. äh, was dann gewonnen hat. Weil sowas brauchen wir unbedingt in der Eurovision Hall of Fame. Ja. <lacht> Und sie ist so sympathisch. Sie gibt da alles bei der Performance. Also warum nicht Spanien? Mhm. Und sonst, ja, ich finde es ein bisschen schade, dass Australien und Frankreich relativ weit unten sind. Im Moment Platz 13 und 15. Also die beiden Songs finde ich auch sehr interessant und würde mich sehr freuen, wenn die weit kommen. Oder würde mich sogar super freuen, wenn die gewinnen jeweils. Frankreich hatte ich mich so ein bisschen schockverliebt, als sie ihren kleinen Ausschnitt im ersten Semi hatten. Weil <lacht> ich fand, der Song hat so unfassbar sich gut angehört. Plötzlich im Fernsehen, da bin ich auch dann auf die Performance gespannt. Mhm. im richtigen Finale. Ja, und sonst mag ich ja noch ganz gerne Griechenland, aber das glaube ich auch nicht, dass Griechenland gewinnen wird.
1: Ja, songtechnisch würde man sagen können, ja. Also es ist up to manchen Gewinnerbeiträgen. Also Arcade ist jetzt so der eine Song, wo ich mm. sagen würde, daran kommt es. Aber ich weiß jetzt nicht unbedingt, dass man während einer Kriegszeit mit einem Song gewinnt, der Die Together. <lacht> Heißt also, ja. muss jetzt nicht unbedingt sein, ja, gerne zweiter Platz, damit Griechenland auch endlich mal einen zweiten Platz macht, weil dritte Plätze haben wir schon genug. Ah. <lacht> Aber, ja.
0: Aber ich glaube, am Ende wird es die Ukraine sein, die gewinnen wird.
1: Mhm. Ich
0: denke, dass sie, impf, dass sie zumindest das Publikum-Voting anführen werden und dann, dass da so viele Jury-Votes dabei sind, dass es dann reichen wird.
1: ja. Jo, dann bleiben wir mal gespannt. Ja. Und für 2023 dann Balladenverbot.
0: <lacht> dann muss endlich ein Popbanger-Dance-Number ja. gewinnen.
1: Dann wird Motto Ethnopop eingeführt. <lacht> es darf nichts lower als 200 BPM haben. <lacht> so
0: eine schöne dänische Ethnopop-Nummer. Ey. Tio, wie wär's? Ich
1: würde alles nehmen. Hauptsache, es ist sympathisch. <lacht>
0: Wenn diese Folge veröffentlicht wird, sind es nur noch wenige Stunden bis zum ESC. Wir sind bald erlöst und wissen, wer die Krone mit nach Hause nimmt. Falls ihr noch rechtzeitig vor dem Finale reingehört habt, was ist denn eure Meinung? Wer wird eurer Meinung nach diesen Song-Contest gewinnen? Schreibt uns gerne eure Meinung bei Twitter oder Instagram unter dem Handel Gays Podcast oder auch, falls ihr die Zeit habt, noch eine schnelle E-Mail an thegaze@outlook.com. Und dann können wir vergleichen, wer am Ende recht hatte.
1: Und überall, wo ihr eure Podcasts hört, dürft ihr uns gerne folgen, einen Kommentar hinterlassen und eine kleine süße Bewertung in Form von fünf Sternchen, was unsere persönliche Duse-Point wären.
0: <lacht> wir wünschen euch einen wunderbaren ESC-Abend, eine ganz tolle Show für uns alle, keine technischen Difficulties, keine Stagehands und Kameraleute auf der Bühne <lacht> und einfach einen tollen und friedlichen Eurovision Song Contest 2022.
1: Auch von meiner Seite aus viel Spaß und bleibt mir gesund.
0: Wir hören uns wieder bei unserem Review, wenn alles vorbei ist. Mhm. werfen wir einen Blick zurück und ja, wir freuen uns darauf. Ganz genau. Mein Name ist Max. Mein Name ist Theo. Und das war The, The Gays. Macht's gut. Ciao.